0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo en De Godín a Godín y hoy estamos aquí con Ana Rojas. Les voy a platicar un poquito de ella. Eh, a mí me tocó conocerla en una academia de liderazgo en la empresa en la que yo trabajo, en Grupo Allen. Y eh, pues les platico un poquito. Ella es emprendedora, coach, speaker y consultora en Mindfulness, Emociones, Creatividad y Empoderamiento. Es creadora y directora del programa de empoderamiento Mujeres Go For It, que ahorita también vamos a platicar un poquito más a detalle. Es creadora de la metodología Go For It Mindset, habilidades de liderazgo del ser. Es Senior Consultant en RBL Group, directora de Wake Up Brain Academy. Es Speaker ex ma, cuenta con estudios en Mindfulness, programación neurolingüística, inteligencia emocional, Mindful Leader, yoga y life coaching, entre otros. Es escritora, blogger y conferencista inspiracional, y también es autora del libro de Fluir en Pareja. Eh, y pues bueno, previo a fundar GoFree, trabajó durante 15 años en áreas de comunicación, capacitación y marketing, ocupando diferentes cargos en compañías multinacionales como RCA Group, Grupo Javas Advertisement eh, y HP. Y es graduada en Comunicación Social de la Universidad Javeriana con especialización en comunicación organizacional y mercadeo en Bogotá, Colombia. Eh, aquí, Ana, de verdad, algo que a mí me llama mucho la atención es como 15 años en la parte corporativa. Entonces, estoy seguro que nos vas a poder hablar desde la experiencia en muchas de las, de las cosas que estamos a punto de abordar. Y, y sobre todo, algo que me interesa mucho de, de estos temas que estamos a punto de tratar es que, que son, se vuelven herramientas sumamente útiles en el, en el día a día. Bienvenida, Ana.
1: Hola, Fer, muchas gracias. Y muchas gracias por la presentación. Voy a hacerte una confesión y es creo que es la primera vez que escucho que hacen una presentación así completísima de, de todo lo que ha sido la historia. Entonces, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, uno dice, wow, ya estoy grande. Ah. <risa> <risa> wow, ya estoy grande. Y por el otro lado dice uno, bueno, es bonito ver que uno ha hecho cosas en la vida que por lo menos están dejando huellas. Así que gracias por esa presentación eh, tan detallada de todo lo que he hecho.
0: No, de nada. Y, y, y de entrada, de verdad que a mí me parece sumamente interesante cómo eh, igual leyendo tu blog y todo, que al final les voy a dejar por aquí también en, en la, abajo en estos capítulos, eh, hay, hay una manera de escribir que, que me gusta mucho y te lo confieso que, que es como muy transparente, muy digerible y con, con conceptos muy, muy, eh, ahora sí que aplicables al día a día, ¿no? Eh, veía, por ejemplo, este que compartías del, del poder del servir, que también se me hizo sumamente interesante y que habla de, de cómo, al menos en ese artículo lo que yo entendía era cómo, o sea, es cómo darnos a los demás, pero es no tanto pensar en mí. Eh, y a, antes de, de empezar este capítulo platicábamos un poco de lo que es el mindfulness, lo que es ser mindful pero también como dando un poquito de contexto es ahorita particularmente para los que escuchen este capítulo pues después estamos con todo el tema de la, de la pandemia, del COVID y, y nos llevó a este encierro, a dinámicas de trabajo diferente, a dinámicas de trabajo muy aceleradas y a entornos muy cambiantes y eh, particularmente me gustaría que nos dieras una definición de qué es esto del mindfulness y el mindful pa para personas que realmente no habían escuchado este concepto.
1: Bueno, yo creo que ahí la pregunta es, la respuesta puede llegar a ser bien extensa. Yo creo que tenemos que hablar de varias cosas. Yo, la primera de la que tenemos que hablar es que todo lo que tenga que ver con algún tipo de relación a mindful y mindfulness es una invitación a vivir el momento presente. Entonces básicamente la premisa principal es que como ser humano vivas el hoy, vivas el ahora, dejes el modo de piloto automático, dejes el modo de juzgar y autojuzgarte, dejes el modo de hacer las cosas por hacerlas o de pensar muchísimo en el futuro o de pensar muchísimo en el pasado y te concentres en lo que hoy estamos viviendo. Yo creo que tal como lo mencionabas tú al principio, este escenario de la pandemia es fabuloso para ponerlo como ejemplo. Porque estamos en un momento en el que no tenemos la más remota idea de cómo va a ser mañana. Es la vacuna cuando va a salir. Y cuando la vacuna salga, cuánto tiempo va a pasar antes de que yo como ser humano me la pueda poner o no me la pueda poner? Eh, cuánto tiempo va a pasar antes de que pasen las diferentes olas de contaminación de las que habla la gente de epidemiología, que te dicen la primera ola, luego la segunda ola, entonces tú te sientas y dices ya estamos en la primera, ya terminamos la primera, pasamos la segunda, de verdad esta segunda es la segunda o es la primera, entonces son un montón de preguntas que tenemos tanto como individuos como familia, como organización, como comunidad. Y hoy es un momento muy lindo para vivir el hoy. Entonces, Justo,
0: porque eso que nos comentas es a pesar de que esos pensamientos los estás teniendo hoy, tienen que ver con situaciones futuras, o sea, tú puedes decir, "No, pero lo estoy pensando porque lo siento ahorita, pero estamos proyectando algo que creemos que va a pasar porque aparte no tenemos la certeza. Ya sea que falta poco, que falta mucho, que se va a poner peor o mejor, que ya viene la vacuna o que no viene la vacuna. O sea, como comentas, son situaciones del mañana y, y todo eso también nos genera pues, un impacto a nosotros en nuestras emociones y nuestro estado en el hoy.
1: Claro, además que aparte de eso, por ejemplo, tú puedes lanzar preguntas y tú puedes lanzarle preguntas a la gente con la que trabajas, a la gente con la que de pronto tienes algún tipo de sesión de coaching y todo lo demás. Y una pregunta súper simple, listo, sale la vacuna hoy, ¿te la pones tú mañana? No. Y todo el mundo se queda como, eh, eh, no sé, de pronto sí, de pronto no. Hay algún arriesgado que te va a contestar y te va a decir, sí, yo sí yo soy el primero y yo sí voy y hago la fila y yo me pongo conejillo de indias, pero que se acabe esto ya eh, pero la gran mayoría de la gente como que te levanta la ceja y dice
0: mmm, yo no sé eh, ¿Sí? no pero quiero ser conejillo de indias, eh,
1: exactamente entonces ahí es donde tú dices, es el ejemplo perfecto para darte cuenta de que en realidad la vida que tienes en este momento es la que tienes de el hoy es lo que tienes, lo que siembres hoy es lo que vas a vivir de verdad. La calidad como siempre, o sea, la calidad de vida que siembres hoy es la calidad de vida que vas a recibir mañana. Entonces,
0: y eso me encanta, perdón que te interrumpa, Ana, pero es, es que es bien poderoso porque muchas veces, y, y no es limitado a, a nosotros, Godines y no es en general, las personas queremos llegar a una meta futura, y la visualizamos y le ponemos mucha emoción y decimos, yo lo quiero, pero muchas veces fallamos en el cómo desde hoy puedo ir caminando hacia esa meta, ¿no? Entonces, a, a mí me ha tocado que me dicen personas, oye, ¿y por qué? Eh, pues, pues, o sea, si tú estás en, en el día con una jornada laboral muy extensa, ¿por qué habrías de dedicarle los fines de semana? ¿Por qué habrías de dedicarle los after hours para, para estar haciendo un podcast o para estar haciendo contenido? Pues al final, pues ya tienes tu trabajo y estás muy ocupado. Les digo, es que este trabajo de hoy me va a ayudar a que dentro de 5, 10, 15 años yo esté donde yo quiero estar. Pero me encanta como lo dices, es siembra hoy. Y a veces decimos, en 5 años quiero estar acá, pero no ponemos la semilla. Y cuando pasan los 5 años, volteas y dices, no lo logré. No, pero nunca plantaste efectivamente esa semilla.
1: Claro, es que hay algo que tenemos que entender. Y es, el universo funciona... Vamos a llamarlo de la siguiente forma. El universo funciona como un banco, ¿sí? Entonces, si tienes una cuenta de ahorros, tú dices, todos los días en la cuenta de ahorros voy a poner un peso, voy a poner un dólar, voy a poner mil pesos, voy a poner, no importa, la cantidad que tú decidas. Pero todos los días voy a poner en mi cuenta de ahorros esta semillita, ¿correcto? Correcto. Hasta que llega el momento en el que tú puedes disfrutar esa cuenta de ahorros porque llega el momento en el que tú decides y dices, ya, este es el momento en el que yo voy a sentarme a disfrutar de esa cuenta de ahorros, ¿correcto? Correct.
0: El universo
1: es idéntico, el universo es igualito, todos los días estás poniendo una semillita en esa cuenta de ahorro y llega un momento en el que todo eso germina y tú lo recibes, pero ¿qué es lo que pasa? Que perdemos la paciencia que perdemos la fe, que perdemos la capacidad de confiar en que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Entonces nos entra un afán infinito a que todo tiene que pasar ya. Porque es que más o menos la vida se nos acaba mañana. Todo tiene que pasar ya. Claro.
0: Todo tiene que estar
1: listo ya. Y todo tiene que ser para mañana es tarde. Entonces el afán nos ciega. Claro.
0: Y se vuelve a veces hasta parte de la identidad, porque yo personalmente muchas veces he dicho, es que yo soy acelerado, es que yo soy impaciente, y es que yo las cosas las quiero mañana. Pero es parte de esta inercia que más bien es, no es tanto que se sea mi identidad, sino que ya me mezclé y me dejé llevar por la inercia que llevamos de rápido, 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 mañana, mañana, mañana. Y como yo le decía a un primo que estimo mucho, le platicábamos, es, el juego se llama paciencia. Y yo me llamo impaciente, o sea, si tú vas corriendo esperando que se dé mañana, se vuelve sumamente desgastante el proceso. Eh, y lo digo por experiencia porque yo soy así. O sea, yo hago algo hoy y quiero mañana ya ver el fruto. Y el no verlo te desmotiva. Pero cuando aprendes a entender que es parte de un proceso que tú vas a sembrar, y a mí me sirvió hasta como terapia el, el hecho de empezar a atender el jardín, ¿no? que creo que es algo que muchos hemos hecho ahora con la pandemia, empezar a sembrar y de repente, oye, puse el zacate y un día, dos días, y tú le sigues echando agua porque tienes fe en que va a salir de ahí sacate, pero no lo ves y puede pasar una semana y media y tú no has visto ni un pelito de sacate saliendo y dices, ¿será que va a salir? Y poco a poco empieza a salir, entonces te hace entender cómo hay procesos que no puedes tú acelerar y que van a llevar su tiempo y al final vas a ver ese fruto o esa recompensa de, de lo que sembraste, pero hace una semana, pero igual hay flores que se tardan, se tardaron tres meses en dar la primera flor y hay una sandía que pues sigue creciendo y todavía no da sandías, entonces te, te hace entender que hay un proceso y que no todo es aceléralo, porque si no, si yo quiero ahorita ir a arrancarle la semillita que tiene, pues no va a dar un fruto, entonces creo que esa es la inercia en la que vivimos a veces y nos dejamos llevar por ella.
1: Total, o sea, yo, y además que yo con, yo concuerdo contigo, me siento súper identificada, yo muchas veces a la gente le digo, o le decía, porque me lo estoy sacando de mi vocabulario, pero le decía, no, es que paciencia no es mi segundo nombre, o sea, ella no se llama Ana Paciencia, no, ella no se llama Ana Paciencia. Pero ¿sabes qué pasa, Fer? Pasa que llega un momento de la vida en el que uno se da cuenta que la paciencia es la ciencia de la paz, y si no desarrollas esa ciencia de la paz, le abres la puerta a la frustración, le abres la puerta a sentirte mal, le abres la puerta a que te des muy duro a ti mismo, a, a decirte cosas como yo no soy suficiente, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no la logro, todo le pasa a los demás menos a mí, yo no estoy listo para esto, yo no estoy lista para esto y empieza un proceso en el que tú como ser humano empiezas a darte muy duro, y cuando uno ya está en el punto en el que uno se da duro, las cosas no pasan.
0: Exacto. Y mucho, no sé tú qué opinas, pero creo que mucho tiene que ver con el compare, no eh, que es algo que igual la naturaleza nos enseña. O sea, no ves tú, a, a, ahora sí que cada, cada plantita va creciendo en su propia esencia, en su forma de ser, y tiene su belleza propia. no No son iguales, no trata el rosal de dar sandías ni la sandía de dar rosas, sino cada una tiene su esencia y tratan de brillar desde ahí. Pero yo digo, si ellos fueran personas y se estuvieran comparando, de, es que ¿por qué se da flores más grandes que yo? Y que digo se vuelve desmotivante. Cuando lo digo, a lo mejor en el ejemplo de las plantas suena ridículo, pero eso hacemos en el día a día, ¿no? Nos comparamos con alguien que tiene 25 años más de carrera y decimos, ¿por qué yo no estoy ahí? Y dices, tranquilo, o sea... Él tuvo su camino, él tuvo sus. Y, y tú ves algo, o sea, tú ves esa meta ya conseguida de esa persona, que se puede volver una aspiración propia, yo creo que sí, pero no, no se trata de, del compare y cómo los demás tienen más. A veces cambiando simplemente la pregunta del qué sí tengo o, o qué, de qué puedo estar agradecido, te cambia completamente la emoción que estás atravesando en ese momento.
1: Claro, es que, es que se nos olvida el sentimiento de gratitud y el sentimiento de gratitud es lo que más te trae al momento presente, Fer. Es, es muy fácil vivir en el asumir y es muy fácil vivir en el deber ser, en el deber tener, en el deber hacer, es muy fácil vivir en ese modo porque pues, finalmente fuimos acostumbrados y hemos crecido en ese modo, ¿correcto? O sea, tú tienes que graduarte, tú tienes que tener una carrera, tú tienes que tener una especialización y tú tienes que crecer en una compañía y si no creces en una compañía, tienes que tener un emprendimiento y ojalá ese emprendimiento sea grande, porque si no es grande, entonces no vale. ¿sí? O decepción, sí. Exactamente. Entonces, yo creo que en últimas es cuestión de tenerse la paciencia suficiente para de verdad enfocarse y darse cuenta que cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida y hay que darse el tiempo y el lujo y el espacio de encontrar esa misión y de claro. vivirla y de vivirla en pleno y, y de tener efectivamente la sabiduría para poder decir yo soy esto, yo soy inspiración, yo soy, mira a mí me pasó un ejercicio muy interesante porque el blog del que tú hablas en realidad empezó como un blog de autosanación. O sea, a mí el tema de dejar mi carrera corporativa, de dejar el mundo, por ejemplo, de tecnología en el que vivía, Hewlett Packard es una compañía espectacular, espectacular. Y, y la verdad creo que en el momento en el que decidí retirarme a todo el mundo le sonó como, ¿qué está haciendo?, o sea, ¿Cómo se va a retirar? De Saltó por
0: el acantilado, dijeron. Sí.
1: ¿Cómo se va a retirar de una compañía de esas? ¿Cómo va a ser semejante proceso? ¿Cómo? Se me unieron muchas cosas. O sea, fue un momento en el que coincidió que mi hija había nacido, coincidió que mi mamá moría, coincidieron muchas cosas. Y mi. Afán de salirme del mundo corporativo en ese momento fue muy de estómago. Yo no tenía plan, simplemente fue muy de estómago el salirme de ese mundo corporativo. Y en realidad lo que pasaba era que la vida me estaba preparando para lo que hoy en día hago. Pero yo esto no lo tenía planeado. Toda la vida he escrito, toda la vida, pero los escritos eran míos, eran para mí. Hasta que un día este mundo de vernos conectados... Yo, la posibilidad de que uno creara un blog y te leyera un personaje en Singapur ya yeah. sí. pero lo hice sin ningún tipo de expectativa en realidad con mis letras lo que yo esperaba era simplemente el dejar ver qué era lo que estaba pasando conmigo, todos somos seres humanos y de repente dije hmm, interesante esto me están pasando cosas muy lindas eh, voy a seguir estudiando y ahí es donde empiezo a estudiar una cantidad de cosas que son las que mencionaste al final, en donde me meto muy de lleno en el mundo del coaching, del life coaching específicamente, en donde me meto en temas de programación neurolingüística, en donde me meto en temas de yoga, en donde me meto en el mundo de mindfulness, de meditación, en donde me meto y, es un, y nunca paras de estudiar, jamás Exacto. paras de estudiar. O sea, ahorita estoy en una onda de flow states que es absolutamente maravillosa, es, yo estoy enamorada de toda la técnica y de todo el proceso. Nunca paras de estudiar. Pero en realidad inicialmente mi idea no era voy a sacar esto porque esto se va a volver un negocio y el negocio va a facturar tanto y voy a dictar conferencias y mis libros se van a vender y voy a participar en las academias de liderazgo como en la que me conociste y voy a dictar y voy a coachar y voy a... Yo no tenía esa expectativa.
0: No, y me encanta que, 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 de entrada te quiero agradecer la transparencia con la que lo estás contando, porque muchas veces nos topamos con personajes eh, que, que admiramos por una trayectoria que hicieron, pero al final ves tú la, la, el punto final, ¿no? O sea, yo podría decir, oye, pues es que Ana es coach, yo la fui, vi, vi que estaba en una academia y pues viajó desde fuera y todo este tema decía es yo como que, que, wow. Pero ahorita como lo compartes, algo que me encanta y es, yo, yo pienso y creo que hay algo de magia allá afuera, ¿no? O sea, no somos dueños del cómo, aunque nos lo repetimos así como que nos sentimos nosotros mismos que podemos los cómo ¿no? Dices, oye, ¿por qué tienes ese trabajo? Pues porque yo estudié la carrera y fui muy bueno y yo, ok, va, pero aplicaste dentro de una pila de 100 currículums y dieron con el tuyo, porque de entrada puede que te pierdas ahí sin llegar a los ojos del reclutador, dieron con el tuyo en la entrevista, las personas con las que estuviste, o sea, todo lo que fue pasando ahí... No podemos decir que eso fue control propio. Y yo creo que ahorita mucho de lo que nos está generando esta situación de estrés y de tensión es que algunos creíamos que teníamos el control de lo de afuera, ¿no? O sea, que o sea, podíamos planear sobre lo que estaba ahí afuera. Y digo, yo personalmente que estoy en un área de planeación, ahorita que te mueven el terreno sí te quieres arrancar los pelos y dices, es que todo es diferente. Todo. Y, y para mí, como dices, es, es, es un regalo padre de, de la situación que digo me está haciendo darme cuenta de cosas que yo ya daba por sentadas. O sea, yo ya daba por sentado como que un futuro con una certidumbre, hoy ya no está. Y, y te empieza a hacer, cuando decides vivirlo con un proceso consciente, como tratar de interiorizar y de conectar los puntos, dices, wow, o sea, hay, hay aprendizajes fuertes aquí que, que te ayudan a, a tratar de regresar un poquito al momento presente. O sea, de tratar de darte cuenta que efectivamente no teníamos nunca un control de qué iba a pasar mañana, y pues ahora el único refugio que tienes es venir al momento presente, aquí y ahora, y decir, tengo mi familia, o tengo este, este, salud, o tengo algo que comer, y valora, al, al menos a mí personalmente, me cambió los lentes que tenía, y me hizo ver de forma muy diferente todo, todo, todo lo que me rodea.
1: Es que mira, mira el proceso tan bonito que estamos viviendo hoy en día. Cuando nos quitan el control, ¿sí? Cuando nos quitan el control, eso significa que es haz de cuenta como estás el protagonista, eres el protagonista de la película, y de repente te abandonan y sale la imagen tuya y eres un puntito en la mitad de un desierto gigantesco y no hay nada alrededor tuyo. No hay absolutamente nada alrededor tuyo. Yo creo que ese fue el sentimiento de nos quitaron el control y estoy abandonado en la mitad de la nada. ¿Sí? Entonces yo creo que ese es el primer sentimiento que todos tenemos. Pero fíjate lo lindo que es el que nos enfrentemos a esos miedos y a esas ansiedades. El miedo es cuando tú tienes la mentecita en el pasado y la ansiedad es cuando tú tienes tu mentecita en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se gatillan los miedos o cuándo se disparan los miedos? Se disparan por dos motivos, o por cosas que en el pasado te pasaron a ti a ti directamente o que le pasaron a tu círculo más cerrado, ¿sí? Sí. Entonces, cuando tú dices, no, es que eso le pasó a fulanito y a fulanito le pasó A, B, C, D y fue doloroso y fue esto, y fue esto, y fue esto, y fue esto, a ti te da miedo el vivir una experiencia similar.
0: Exactamente.
1: Y cuando la viviste tú, tú no quieres volver a repetir una experiencia que a ti te ocasionó dolor, Exacto. ¿sí? Entonces viene el miedo. Cuando viene el miedo, se mezcla con que te quitaron el control y como no tienes el control del futuro, entonces empieza la ansiedad de no puedo pensar en futuro. Entonces metes todo eso en una licuadora y la mezcla que tienes es una falla brutal en donde tú dices, no sé quién soy, no sé qué tengo, no sé qué hago, no sé qué va a pasar, no sé qué está pasando conmigo, no sé qué va a pasar con mi familia. Y entonces ahí es donde estalla ya todo el proceso de ansiedad generalizado. sí. Pero fíjate lo que pasa después. Fíjate que esa fue la primera fase. Sí. Vamos a hablar de una segunda fase. Esa segunda fase en la que tú dices, bueno, ya han pasado varios días, desde marzo estamos en estas, ya han pasado varios días y como que uno dice, bueno, eh, me toco y yo estoy entero, eh, la compañía en la que trabajo sigue facturando, mm, hay gente a la que le cambió la vida totalmente, y hay gente que, que dice, esto me reventó al máximo, pero igual estamos empezando a ver y a asumir, a ser nuestras, mejor dicho, las lecciones del momento. Entonces fíjate que si, si tú haces un paneo, un repaso, entre tu gente y entre tú mismo, el sentir de marzo al sentir de hoy es totalmente distinto.
0: Totalmente. Totalmente distinto.
1: Sí, es totalmente diferente. Entonces, cuando hablamos de vivir el momento presente, entonces obviamente hablamos de que tenemos que ser mindful. ¿Qué significa ser mindful? Soltar ese piloto automático, soltar el control. Y saber que si en este momento estoy teniendo una conversación contigo, estoy en una conversación contigo. No estoy en una conversación contigo y al mismo tiempo mirando el teléfono y al mismo tiempo mirando el correo electrónico y al mismo tiempo pensando en que, uy, no, que se termine esto ya porque es que ya tengo la siguiente llamada y es Exacto. que tengo la reunión y me va a tocar correr esto. No, si estoy contigo, estoy contigo.
0: Y es, es de verdad, suena sencillo, es, es sumamente complejo. O sea, tienes que irlo poniendo en práctica. Pero eh, incluso lo que comentabas ahorita, ¿no? De que estás, estás a lo mejor en una plática, pero tú estás pensando o en una, en cómo responder o en la otra es eh, en qué sigue o en qué viene o en ya esta junta termina y de aquí tengo que hacer esto. Entonces realmente no estás dando el regalo que es una escucha activa a la persona que tienes enfrente. Y cuando, lo, cuando das ese regalo, y digo que es un regalo porque no es, no es muy común tener una conversación así, pero... Todos recordamos ese tipo de conversaciones cuando dices es que realmente me estaba escuchando, realmente me estaba poniendo atención y se siente. Y, y ese tipo de conexión es la que sí, sí creo yo que conecta a las personas indistinto al medio. Puede ser vía videollamada, un Zoom, lo que sea, pero si estás, en, incluso puede ser presencial, pero si estás hablando con la persona y la otra persona está volteando a ver el teléfono o está volteando a ver la pantalla o está volteando a ver otra cosa, pues sientes ¿Sí? que le estás hablando a una pared aunque lo tienes enfrente, ¿no? Sí. Es, es justo, de verdad, es, es un punto bien, bien importante. Y me gustaría ahorita, eh, ya que hablamos, eh, y me encantó cómo lo planteas este tema de, de los miedos y luego la ansiedad, es, es totalmente, y se me vino ahorita a la mente una situación personal que nos tocó cuando eh, esta, tuve una experiencia laboral en Estados Unidos y pues hay todas estas historias que le ha pasado a la gente con las visas, por ejemplo. No, sí. es como una persona que llegó y como que estaba enojado el guardia y se la quitó y la ahí lo dejó o lo deportaron. Entonces, todo eso te genera miedos brutales cuando personalmente yo nunca había tenido una experiencia de esas. Entonces, te, pero como hay alguien en el círculo que te lo, te, lo, te lo pone en la mesa y dices, ok, ya hay un miedo, ¿no? Y cuando estás a punto de, de llegar a esa situación, ese miedo y esa ansiedad de que, ¿y cómo le hago? Pero pues tú no controlas al guardia, tú no controlas el día si está enojado o está... Entonces te, te vuelve realmente una... Te da una sacudida brutal. Y, y yo creo que ahorita hay muchas personas que, que pueden estar sintiendo estas sacudidas brutales por el ritmo acelerado de trabajo. Pueden sentir este desgaste o esta ansiedad de no saber qué va a venir o cuánto va a durar. Eh, ¿Qué, ¿qué tips o qué recomendaciones les darías, les darías a estas personas que hoy se sienten de, así como en este, en este, vamos a decir, en este estado de, de desgaste, de tensión, de estrés por lo que está pasando afuera o lo que les está pasando en sus propias vidas?
1: Mira, yo, yo, yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, yo creo que tenemos que ser muy empáticos con el momento y lo que está pasando. Sí. Eh, yo no puedo decir en este momento que porque sea un momento de verdad para todos, todos estamos en, en paseo en Disneyland y todos lo estamos pasando bien, no. Y yo quiero, quiero ser muy honesta porque yo creo que parte de lo que, de lo que conecta con la gente es que tú seas honesto con tu vida. O sea, cuando eres un coach no eres un gurú. Y cuando eres un coach también lloras, también sufres, también te da ansiedad, también te dan miedos y pasan muchas cosas dentro de uno también. Voy a responderte esa pregunta partiendo primero de una experiencia personal. Y la experiencia personal es, yo tenía mi mayo, mi abril y mi junio absolutamente copado con viajes y conferencias presenciales que iba a tener. Iba a tener eh, siete viajes entre mayo y junio. No suelo tener tantos viajes y no suelo agendar tantos viajes porque no me gusta estar tanto tiempo fuera de mi casa. Pero eran oportunidades de abrir mercados en ciudades distintas en donde no había entrado, en donde yo decía, bueno, vale la pena porque por lo mismo vamos sembrando porque todo eso se va a recoger. Y de la noche a la mañana todo eso se cayó. Con todo lo que eso significaba. Y es que tu bolsillo queda en cero que te toca de verdad ver cómo haces para que tus productos se metan en una onda que sea distinta a la presencial. Bueno, en fin, todo lo que le ha tocado hacer a mucha gente, ¿correcto? Y son momentos en donde uno no la pasa bien. Son momentos en donde uno dice... No, no es justo y peleas con Dios y peleas con la vida y, y llega un momento en el que de repente crees en todas las teorías conspiratorias y luego ya vuelves a tu centro y dices no y empiezas a tener esos momentos de locura, como llamo yo. Esos momentos de locura son normales. Y tenemos que ser muy empáticos en que hay gente que en este momento no la está pasando bien y muchos de nosotros no la estamos pasando bien. Hay gente que tiene mucho cansancio, hay gente que tiene mucho estrés, hay gente que tiene mucha ansiedad de, económica, hay gente que tiene muchísima ansiedad por familiares que pueden llegar a enfermarse. Eh, hay, hay miedos, hay, 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 hay sentimientos que en este momento afloran que no podemos negar. Entonces, yo creo que primero es un momento en el que tenemos que ser muy empáticos entre todos. Nos vamos a amar mucho y nos vamos a odiar mucho, porque además en una crisis se dejan caer muchas caretas que uno dice, no me gusta esto de ti, ¿sí? Entonces, nos vamos a amar mucho, pero nos vamos a odiar mucho. Entonces, eso es lo primero, tenemos que ser muy empáticos, tenemos que ser muy compasivos, ¿sí? Pero por otro lado tenemos que recordar la esencia y recordar la esencia es cuando tú naces, cuando tú eres niño, eres un ser creativo, eres un ser libre, eres un ser que juega, eres un ser que sabe que sus expectativas no están cifradas en cinco años adelante, en diez años adelante, el bebé no te va a decir... Cuando ya tenga barba, ¿no? O sea, no. El bebé simplemente va a llorar porque tiene hambre o porque necesita que le cambies el pañal. ¿Sí? Entonces es, es volver a esa esencia en la que es bonito el respirar el hoy. Es bonito el darse cuenta que tienes que volver a creer, que tienes que creer en ti, que tienes que creer en una fuerza que es más grande que tú, que, que tienes que confiar que tienes que poder hacer minutos de silencio, o sea, parar y centrarte y decir, ok, ok, en este momento mi cabeza está loca pensando en el futuro, hoy, hoy, 7 de agosto, ¿qué problema tengo? Y si tu respuesta es que no tienes ningún problema, disfruta el día. Porque no tienes ningún problema. Los problemas los ponemos en un futuro en donde en el momento en el que lleguen los vamos a vivir. Sí. Porque pues la vida no es que no tengas conflicto o que no tengas problema. Los vas a vivir en el momento en el que lleguen. Pero si tú aprendes a disfrutarte el hoy, te das cuenta que cuando llegue ese posible problema, ese posible conflicto, lo vas a resolver con mucha más paciencia y con mucha más sabiduría.
0: Y me, me encanta cómo lo planteas porque a veces cometemos el error de pensar que el estado de paz o el estado de plenitud es un tema de ausencia de conflictos, ¿no? Entonces, no. Cuando, cuando uno dice, me siento pleno o, y hay personas que dicen, no, pues qué padre que no tengas problemas, que no significa eso. O sea, es, es un estado de estar. O sea, es, es cómo atraviesas estas situaciones, pero no significa que somos de acero o que no nos duele o que no tenemos emociones o que no nos haya dado para abajo, y, y como comentas, creo que algo que genera esta, esta conexión con las personas en cualquier momento, y sobre todo hoy es dejemos y quitémonos la, la máscara de soy de hacer o, o, o soy una maquinita, porque creo que eso es algo que es uno de los grandes aprendizajes para mí de esta situación, no somos maquinitas, y me decía una, una persona más, más en un tono espiritual, que decía es que esta situación nos vino a enseñar, que íbamos nosotros a 120 kilómetros por hora contra una pared y que nos íbamos a estallar y fue una manera de decir alto. Alto y no alto en México, no alto en Colombia. Fue un alto al mundo. decir, para, sí. para y date cuenta de qué está pasando, ¿no? Y, y date cuenta del impacto de esos días de, de pausa, lo que pueden hacer, volver a conectar. Yo te comparto, ya conozco a mis vecinos, ya los conozco, ya, ya compartimos... De, de, de casa a casa, una, una cena y platicamos. Y, y cuando yo ya les había estado viendo la, la cara desde meses atrás y no los conocía, ni siquiera para cómo te llamas, nada. Sí, sí, eh, es, sí. Creó conexión, me, me hizo valorar eh, la conexión con mi familia, porque ah, cómo se extraña ese momento de pasar con tu familia, ¿no? Pero antes lo dabas por sentado o hasta decías qué flojera, eh, qué flojera, ¿no? Y ahorita. Sí. Al menos personalmente, porque creo que como bien comentas, cada quien está atravesando eh, esta situación de maneras muy diferentes. Y no podemos generalizar, ni podemos decirle a todos, todo está bien, porque hay situaciones muy distintas. Y lo que sí necesitamos es tener esa empatía y también darte cuenta que no eres tú el del problema. O sea, que no es el problema de Fer o el problema de Ana o el problema del Ejecutivo, sino es un problema que estamos atravesando todos de maneras diferentes, pero creo que sí es tener la empatía de que también tus, tus problemas no son más importantes que los de los demás tampoco. O sea, entender que si tú trabajas con un equipo, puede que ese equipo esté viviendo la pandemia de diferentes maneras que tú. Cada casa es diferente, cada entorno familiar es diferente y desafortunadamente, pues hay personas que ya tienen casos y tienen problemas que, que les cambian completamente pero si seguimos en la inercia de, no, rápido, resultados, sí, y no me importa, y es que seguro él no está comprometido, por eso no trabaja aguas, porque creo yo que nos ha hecho descubrir este lado humano que, que empiezas a ver cuando dices, oye, pues si de repente ves que el niño pasó corriendo atrás en la cámara en el Zoom, dices, cierto, tiene una familia. Él también puede sentirse desesperado porque ya es su hora de cenar con su familia y no ha podido pararse de la computadora, él Totalmente. también se puede sentir frustrado porque están haciendo ruido y está en una llamada de Zoom. O sea, entonces, empiezas a tratar, y a, y a mí me, me ha servido el ejercicio de salirme un poquito de, de, de Fer, de mí, de lo que yo vivo, a tratar de, de palpar o entender cómo cada quien atraviesa esta situación y hay infinidad de casos. Y lo, creo que lo, lo mejor que podemos hacer es tener esta empatía y decir cómo, cómo te ayudo
1: totalmente, mira que ahí te estás adelantando y me voy a adelantar, pero a la columna de la semana que viene del blog eh, habla de eso, porque me pasó una cosa muy curiosa, me han pasado dos cosas muy curiosas en, en, en esta semana, que digo curiosas pero en realidad son muy lindas, una es, yo bueno yo vivo en la Florida donde los casos están absolutamente disparados eh, um, entonces pues obviamente es, es otra historia pero donde las cosas ya están medianamente abiertas, o sea, aquí igual pues, la economía están intentando salvarla de la mejor manera posible y pues hay que confiar en que las cosas se hacen y bueno, en fin, no hay que juzgar, hay que confiar. Y, y fuimos con mi esposo, eh, íbamos a ordenar una pizza para, para traerla para la casa y mi esposo se bajó para ordenarla y me dijo, Ana, no hay nadie en el restaurante. O sea, podemos entrar a comer en restaurante tranquilos, no hay nadie en el restaurante. Entonces le dije, ok, está bien. Y me bajé y nos comimos la pizza en el restaurante, dentro del restaurante. O sea, aquí están manteniendo el social distance, o sea, obviamente una mesa se ocupa, la otra no, la otra no, la otra sí. O sea, a, 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 a manera facilitar. de lo posible, sí. Exacto. Listo, llegó el momento en el que nos entregaron la cuenta y nos dice el mesero, además un latino, y nos dice el mesero en español, y nos dice, oigan, muchas gracias, ustedes hicieron mi noche, si ustedes no entran, nadie hubiera entrado al restaurante, yo no hubiera tenido una sola mesa para atender hoy, porque pues claro, ya la gente está tomando el tema del de delivery, vengo, recojo, o me llevan a mi casa, y me la llevan a mi casa, y ya, pero el mesero no tenía a quién atender. Y yo, wow. apenas él dijo eso, como que dices tú, wow, es, es verdad. Y la otra que me pasó es que me pasó justo, eh, justo hace dos días, que además fue muy bizarro, pero, pero fue así. Estaba yo, iba a contestar un mensaje en el celular y de repente el celular en negro. Murió completamente y dije... <risa> pero si yo tenía batería, ¿qué le pasó a esto? Lo conecté, salió la manzanita, y dije, tan raro esto, y de repente, ¡pum!, volvió y otra vez en negro, y yo dije, no entiendo. Y de repente volvió y salió la manzanita, y decía eh, algo como, su teléfono no se puede hacer backup por no sé qué cosa, y pin murió, y ya nunca más volvió a revivir. Wow. Me tocó agarrar el teléfono, Irme donde el proveedor de, de, de celular y decirle, pasó esto y pues necesito teléfono. Y el teléfono no revivió, cuento largo corto, me tocó salir con otro teléfono. Y la niña que me atendió, la persona que me atendió en el, en el, en el almacén, me dijo lo mismo. Me dijo, gracias, eres, llevo tres horas sentada acá y eres la primera persona que entra
0: Wow y es, es que el
1: sentimiento sí. de gratitud tan lindo que todo esto está trayendo no no le veamos el lado hiperrequete contra negativo no esto está teniendo un lado positivo muy lindo y un sentimiento de gratitud hermoso y yo confío plenamente en la humanidad confío en nosotros como seres humanos y confío en que de verdad. Nosotros nos vamos a dar cuenta de cada uno que es aquello que, que quiere cambiar, que es aquello que no quiere seguir viviendo, que es aquello que definitivamente quiere atraer a su vida, que es aquello que quiere hacer por los demás y vivirlo.
0: En ese ejemplo que nos das es clarísimo como al menos ya hay tres personas que valoran la conexión y esa interacción cara a cara que a lo mejor antes entonces pues en la expresión hubiera sido distinta, hubiera sido otro cliente más, Dios, ya quiero salir, ya quiero irme, ya. y le dio una vuelta brutal, 180 grados eh, a, a mí, y, 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 yo, y yo igual tengo una experiencia que me, me pasó, y eso fue hace ya tiempo, pero una vez en, en la fila del súper llegué yo a, a Caja a pagar, y la, la persona me hizo una pregunta muy curiosa, y me decía, hola, eh, ¿a ti te gusta Pipo? Y yo me, me quedé así como asombrado. Y dije, Pipo en, en México es, es un payaso que fue muy, muy conocido. Y dije yo, pues sí, me gustaba Pipo, pero como que no, entiendí, no entendí la pregunta. Y me dice, no, es que, es que sacaron una caricatura de Pipo. Y yo, wow ok, qué padre. Y, y pues al final terminamos ahí haciendo una pequeña plática. Y ya fue como, muy bien, que le vaya muy bien, buenas tardes, no sé qué. Y yo iba con más personas y me preguntaban así, o más bien me decían como que tiene? o ¿Por qué hizo eso? Y les digo, es que fíjate que parecería ilógico que una persona que está en un supermercado que atiende a cientos de personas por día pueda sentirse sola,
1: claro. rodeada
0: de tanta gente. <risa> Le digo, pero ahora que me, me, me forzó la plática, me doy cuenta que es cierto, muchas veces paso por esta caja o por cualquiera y no doy ni siquiera una pequeña interacción de cómo estás. Es, buenas tardes, sí, bah, bah, bah. o si vienes en una llamada, olvídate, ni la palabra diriges nomás, la tarjeta, sí, ahí, ahí estás, pones el PIN, listo, vámonos. Y dices, imagínate ver pasar 100 personas y que nadie siquiera te diga cómo estás. ¿Cómo estás? Esa persona puede sentirse sola aunque esté rodeada de mucha gente, y eso pasa en todo, pasa en las empresas. Tú puedes decir, está en un departamento de 50 gentes, igual puede sentirse solo igual puede sentirse que, que no vale su vida o cualquier otra, otro tipo de situación o puede estar pasando por un mal momento y algo que, que, que creo que me gustaría dejar de mensaje a los que nos escuchan es empoderarlos y hacerles ver que pueden crear un impacto positivo en las personas y no tienen que ser influencer, no tienen que ser blogger, no tienen que subir historias, no, 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 o sea, con tus acciones. A mí me, me encantó que en uno de los capítulos anteriores entrevisté a una persona que él me dice pues yo nunca he hecho esto pero va tengamos la entrevista y me ha dicho que le, le sorprende como to, todas las retroalimentaciones que ha recibido por el capítulo que, que le han dicho que padre me gustó lo que dijiste esto me cayó el saco esto me gustó es justo lo que yo estoy viviendo y le digo es que ese es el impacto que puedes tener en las personas y simplemente compartiste tu historia que a lo mejor en tu mente tú crees que no es magnífica bueno para las personas sí y hay, hay personas allá afuera esperando escuchar esa historia en tus palabras, lo que tú hiciste, y, y creo que ese es un mensaje para todos, empoderarnos de, puedes hacer la diferencia, no hay impacto pequeño, para mí ese es el mensaje, no hay un impacto Total. pequeño, todo, todo cuenta, y más en una situación como esta, todo cuenta, todo cuenta.
1: Total. Es recordar que somos humanos, Fer, que somos seres humanos, que no somos el trabajo que tenemos, o que no somos el rol que tenemos, Exacto. eso no es lo que nos define, que lo que nos define es que somos seres humanos, y que tenemos que acordarnos de cosas que son muy básicas, a mí mucha gente me dice, bueno, pero ¿cómo introduzco prácticas de mindfulness en mi vida? Son sencillas, Fer, respira, pinta, escucha música, baila, eh, um, camina, escucha el ambiente, Siéntate y mira la lluvia. Siéntate y recibe el viento. Unos minutos del día. Eso es meditar. Eso, sí. es, eso es abrir los sentidos a, así la vida es ahorita, la vida es hoy. La vida es este momentico que tenemos.
0: Y me encanta cómo lo planteas porque a veces queremos como una filosofía súper complicada, ¿no? De las herramientas técnicas y los modelos y, y ahorita todo lo que planteas son cosas que podemos hacer en el día a día y que puedes hacer incluso mientras estás trabajando. Eh, a mí personalmente, mi, mi, mi niña eh, tiene un año, dos meses y me ha hecho recordar muchas cosas, porque como tú dices, el niño es feliz porque quiere ser feliz en ese momento y porque juega porque quiere jugar ahí y no está preocupado por el que viene, o si mañana llega la vacuna o no, el preocupado es uno, ¿verdad? Pero eh, eh, sí, ella al final perfecto. vive la vida en el momento presente y cada vez que la veo me doy cuenta cómo se pierde y se olvida de todo y ella está jugando, o ella está con su libro, o ella está viendo una película y lo disfruta. Y, y, y es un recordatorio latente para mí de... Recuerda tú también vivir en el presente, pero algo que, que traigo muy, muy identificado ahorita y que mencionaba también en el capítulo pasado es que suele reaccionar con un wow a todo. O Entonces sea, tú prendes la tele y wow. Y prendes la, le, le hablas algo, prendes el celular y wow. Y digo, ¿cómo, ¿cómo hemos perdido, me incluyo, la capacidad de asombro? Sí. Y damos como por sentadas tantas, tantas cosas que al final son tan maravillosas sea, pues el simple hecho de estar teniendo ahorita esta llamada vía Zoom a muchísimos kilómetros de distancia y, y que esto luego se haga un podcast y que lo puedan escuchar muchísimas personas haciendo lo que estén haciendo, ejercicio, limpiando, lo que sea, digo, es, es algo tan padre y como a veces dejamos de decir wow hasta por subirnos a un avión que dices ¡vaya! o sea, son cosas impresionantes o como decía uno, me, me encanta un, un meme por ahí que vi que dice a veces agarras el celular y te quejas y dices, está muy lento el internet. Dice, ¿te habías puesto a pensar que esa cosa está haciendo un recorrido al espacio y de regreso? Y tú estás diciendo, en segundos, y, y, y tú estás diciendo que es lento, cuando antes eso era impensable, pero solemos dar esas cosas por sentadas y, y buscar de cierta manera, por inercia, como esas complejidades, ¿no? Lo que me falta, lo que no tengo. Entonces, esta invitación a vivir en el momento presente, a buscar prácticas de mindfulness como las que nos decías, me encanta que, que es así de simple. O sea, para los que nos están escuchando, es tan simple como todos los días amaneces con tu café. ¿Qué tal si lo disfrutas?
1: Claro, es. O sea, es mira, son ejercicios así. muy sencillos. Es abre tu día y cuando abras los ojos, da las gracias porque abriste los ojos. Porque estás entero, porque tienes movimiento, porque tienes un día de vida más para aprovecharlo. Cuando cierres el día, da las gracias por lo bueno y por lo malo, por lo bonito y por lo no tan bonito, porque tú finalmente no sabes lo no tan bonito a dónde te va a llevar o de qué te está salvando. ¿sí?
0: Exactamente.
1: Entonces es, cierra tu día con un agradecimiento muy grande por todo. Porque es que incluso hasta... No sé, Fer, hasta que de pronto hoy no puedas pagar, no sé, una deuda porque te quedaste sin trabajo, tú no sabes qué puerta te va a abrir mañana. Entonces es, es, trata de, de verdad de, de confiar en que, el, en que el universo está contigo, no, con, no en contra tuya. ¿Sí? Eso, eso por un lado. Y ejercicios muy simples, Fer. La jardinería es un ejercicio súper sencillo. El que, por ejemplo, en tu caso, que tienes, la, que tienes tu chiquita y que de repente tengas un día en el que tuviste la oficina a full y todo a full y pues estamos en una etapa en la que no vas a poder ir a tomarte una cerveza con tu señora en algún lado. Exacto. Agarra y siéntate a pintar con tu chiquita, por ejemplo. A dibujar con ella. Y te juro claro. que en cuestión de Diez minutos, Fer, ya estás en una emoción totalmente distinta.
0: Totalmente.
1: Lo que pasa totalmente. es que nos gusta complicarnos la vida, que es distinto.
0: Y, y también Pero... tenemos el, la, la que para mí es la, la peor mentira y que buscamos la manera de siempre traerla a la mesa y es el no tengo tiempo. Entonces, me, me encanta también cómo lo, lo estamos planteando porque no es, por ejemplo... Para el mindfulness es medita y siéntate media hora a meditar. No, porque ah. a pesar de que es una muy buena práctica la meditación y yo honestamente se las recomiendo mucho, si tú sí. en tu mente dices que no tienes tiempo, bien. Entonces medita mientras haces las cosas del día a día. Como dices, toma conciencia de ese momento con tu hijo, con tu hija, con tu esposa. Esa llamada, ponle atención a esa llamada que le estás haciendo a tus papás. No pongas el teléfono y te pongas a hacer otra cosa. O sea, ¿cómo, cómo logras dentro de las cosas que ya haces ir haciendo estas conexiones y vivir en esta etapa de disfrute, disfrutando cada pequeña cosa que das? Porque si bien esta situación nos hizo ver que no, no tenemos nada garantizado mañana o al rato, también te puede hacer una... una puedes crearte una sensación de gratitud alrededor de eso y decir, pero hoy sí. Entonces, si hoy sí puedo tomarme una taza de café, disfrútala. Hay gente en el pues mundo que, fíjate, que daría lo que fuera por ese momento.
1: Fíjate algo, Fer. Fíjate algo que son, son de, las, de las cosas tremendas, duras, pero al mismo tiempo bonitas que nos presenta el universo. Y es, fíjate que la enfermedad que estamos enfrentando es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio. Y fíjate que el respirar es algo que damos por dado. Es algo que damos por
0: hecho. Totalmente. Y fíjate
1: que el ejercicio más sencillo de meditación es simplemente conectarnos con nuestra respiración. La respiración es la que nos trae al momento presente. La respiración es la que nos trae al aquí y a la ahora. La respiración es la que nos permite hacer muchas cosas en la vida. Si tu respiración está agitada, tu mente va a estar agitada tu proceso corporal químico del cuerpo va a estar agitado. Si tu respiración está lenta, todo se va a lentificar en tu vida. Si tú encuentras tu ritmo de respiración, logras entrar en una sintonía contigo mismo. Fíjate las cosas. O sea, es, es, es un llamado de verdad muy fuerte a, a darle el valor a las cosas que tienes. Agradece lo que tienes. Comparte lo que tienes sirve, porque el servicio te da vida y respira
0: totalmente porque como dices, hay tantas cosas que pasan en un proceso subconsciente, como al respirar como el que nuestro corazón late como muchas funciones que nos mantienen con vida quedamos por sentado y claro. cuando hago estos ejercicios de gratitud hay muchas personas que dicen, sí, pues es que no, no, no sé de qué estoy agradecido, simplemente por la vida. O sea, estás teniendo esta plática, estás vivo. Y hubo gente que, que desafortunadamente se nos quedó en el camino ayer en la noche. Y hoy tú estás aquí. Entonces, es, y, y también te, te tacharán de el optimista o el positivismo y demás. Pues es simplemente enfocarnos. Y, y ya que sabes que tú puedes tener el control de elegir en qué te enfocas, pues enfoquémonos en cosas que nos, que nos llenen de energía. Justo porque eso es un habilitador para el siguiente paso que ahorita mencionabas que es servir. O sí. sea, para, para servir es, está esta frase de eh, sirve de lo que se desborda de tu vaso y no de lo que ya está ahí, porque si no terminas por secarte. Entonces tú como líder tienes que alimentarte de, de una energía para que luego tú puedas ir a imprimir eso en otras personas, para que tú les puedas ir a llevar esa esperanza, esa paz, ese, ese optimismo de vamos a por algo mejor, de sí se puede, pero tienes que ser ahora sí que para ti y luego hacia afuera. Pero para esto es importante tomar, todos tenemos un impacto en la gente que nos rodea y por lo mismo si quieres que ese impacto sea positivo, pues el primer paso para mí es como decías, toma conciencia de la hora y toma conciencia de lo que sí tienes. Porque si vas a elegir una, un compare, pues igual está el compare de estás mejor que millones de personas. Y si estás viendo este video, pues significa que tienes internet, un celular o una computadora y ya eso te pone en una posición que es irreal. Eh, de verdad, es, te asombrarías de... Si, la, si, se, si nos diéramos el tiempo de ir a comunidades realmente que están marginadas, es, es un shock cultural que dices cómo la gente puede sobrevivir a eso. entonces si tú eres un, un oyente de este podcast, te invito a que realmente te des la vuelta y veas lo que sí tienes y que te des cuenta que eres sumamente afortunado. Como todo, va a haber cosas en las que te va... Te, pues hay cosas que no tenemos, hay cosas que perdimos, hay, hay situaciones desafortunadas también. Y no, no vengo aquí y creo que nunca es el mensaje de decir que eso no existe. No, sí existe. Pero en qué nos enfocamos determina nuestro estado de energía y determina cómo vas por la vida. Entonces, creo que es importante adueñarnos de ese control que sí tenemos, no sobre las situaciones, pero sobre a qué le estamos dedicando nuestra atención.
1: De acuerdo, de acuerdo. Tú, tú decides a qué, en, en dónde pones tu energía.
0: Totalmente. Y Ana, de verdad te, que, que me, me gusta mucho esta, esta, esta plática y creo que puede seguir por horas y por horas y por horas, pero me gustaría eh, de entrada que nos compartieras ¿cuál sería un, un, un consejo que le darías a una persona para empezar en este proceso? ¿no? Porque a lo mejor ahorita lo ven y dicen, que okay, ya me hablaron de muchas ideas, de muchas cosas y todo, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y que luego nos digas dónde te pueden encontrar también.
1: Mira, yo creo que el ejercicio básico para empezar, en realidad, es simplemente respirar. Cuando la gente me dice, yo no sé meditar, la respuesta que yo, yo les doy es, sí podemos meditar. Y es simplemente el que tú te sientes tranquilo en un sitio cómodo, en un espacio tranquilo y tú simplemente te conectes con tu ritmo de tu respiración. Y si quieres, puedes poner una, una alarma en tu, en tu teléfono, en, en lo que sea. Haz el ejercicio un minuto, un solo minuto de seguirle el ritmo a tu respiración y durante toda una semana para un minuto cada día a seguirle el ritmo a tu respiración. A la semana 2 vas a querer hacerlo dos minutos, tres minutos, cinco minutos. A la semana 3 vas a quererlo hacer diez minutos hasta que llega el momento en el que te das cuenta que la respiración te lleva a visualizar, que la respiración te lleva a bendecir que la respiración te lleva a agradecer, que la respiración te lleva a mandar luz, que la respiración te lleva a sentirte bien. Y en ese momento es cuando ya tú te enganchas. Y en ese claro. momento es cuando tú dices, listo, estoy listo, quiero aprender más. Quiero aprender más de técnicas de meditación. Quiero aprender más de técnicas de vivir el momento presente. Quiero aprender más de todo, de todo este mundo, de de, de verdad ayudarme a, a vivir en el aquí y en el ahora. El primer consejo, respiración.
0: Y es un autorregalo. Como bien lo comentas, no es que lo empieces a subir los minutos porque alguien te dijo que lo subieras. No, realmente cuando comienzas, y lo digo desde mi experiencia, cuando comencé a hacerlo, la primera vez sí estaba yo, me dijeron dos minutos, ok, lo ponía el cronómetro, decía dos minutos, dos minutos, ok. Después cuando dije, a ver, voy a poner el cronómetro, pero simplemente voy a tratar de yo hacerlo a mi tiempo y después voy el cronómetro, no, o sea, no le pongo alarma, nada más, voy a ponerlo a que corra y lo voy a hacer yo. Y me da cuenta que esos dos se ven hecho cinco nada más porque yo estaba conectando con esa paz y decía, que padre, quiero, quiero quedarme aquí un ratito, ¿no? Y, y poco a poco empiezas a ampliarlo y como bien comentas, pues cuando logras estar aquí en el ahora, y luego cuando le sumas el pensar... ¿De qué me siento agradecido? Pues eso es como conectarte a una torre de, de energía, o sea, realmente te recargas y cuando lo haces antes de arrancar el día o al terminar el día, tiene un efecto poderosísimo, de, de, de verdad, sí. es, es algo así de sencillo, yo invito a todos a que realmente lo hagan y quiten de su vocabulario, el no tengo tiempo porque creo que todos, absolutamente todos tenemos un minuto del día, tan sencillo como ahí mismo, entre junta y junta, antes de que porras y abras la siguiente sesión en el Zoom, date un minuto, date un minuto para respirar. Oye, cuando vas camino a servirte el café, date ese, ese minuto para respirar y disfrutar de ese momento. Que pocas veces dejamos de disfrutar hasta el bocado que estamos, eh, ahora sí que tomando hasta la bebida que estamos tomando. Totalmente. Porque es un, un acelere, un acelere, un acelere. Entonces, esa es una invitación sumamente poderosa. Y Ana, me gustaría que nos digas dónde te pueden encontrar. En redes sociales, cuéntanos.
1: Bueno, mira, en redes sociales, eh, tanto en LinkedIn como en Instagram como en Facebook, me pueden buscar como Ana Rojas Matiz. Matiz es mi segundo apellido, con Z. Ana Rojas Matiz. Y ahí me encuentran en todos lados. Eh, muevo mucho Instagram y muevo mucho LinkedIn entonces entre todo eso me pueden me pueden encontrar pero siempre Ana Rojas
0: Matiz y, y creo que de verdad estaría malísimo que cerráramos sin que nos contaras brevemente para todas las, las, las personas que nos están escuchando y especialmente mujeres cuéntanos qué es Go For It, Mujeres de verdad a mí, a mí me sorprendió mucho cuando llegué a tu sitio y me topé con eso
1: <risa> Mujeres Go For It es un, es un bebé que tengo es un bebé que tengo muy lindo eh, es una cuenta de ahorro en el universo muy linda que tengo. ¿Por qué? Porque Mujeres Go For It es simplemente un, una serie de sesiones y de conversaciones que tengo con mujeres que inspiran mujeres y empoderan mujeres. Y pasa de todo. Pasa desde la persona corporativa que un día de la vida decidió que quería ser solamente mamá. Pasa la mamá que un día decidió que quería ser empresaria. Pasa la persona que perdió a su esposo y es viuda y cuenta su duelo. Pasa la persona que está en el proceso en el que de repente se quedó sin trabajo y tenía que reinventarse y no sabía qué hacer. Eh, pasan muchas mujeres del común que como yo tenemos historias que inspiran y que empoderan. Y simplemente es una vocecita de guía para que todas aquellas mujeres que de pronto están en una etapa de cambio, en un proceso en el que necesitan inspiración, en un proceso en el que necesitan empoderamiento, hagan clic y encuentren a alguien que tiene un mensaje que les dice, ¿saben? Si yo pude, ustedes pueden. Eso es así, Mujeres Go For It.
0: Así que no se lo pueden perder, de verdad, no dejen de ir está directamente en su sitio y es de verdad tiene historias sumamente empoderantes. Muchas muchas gracias Ana y de que tengas un excelente día.
1: A ti, Fer, mil gracias.